0: De volta para o Cartucho
1: para o cara e hoje a gente tá trazendo de volta aquele que foi esquecido e deixado para trás pelo Mário, esse malvado que <risos> 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 não tem muita relação é não o papo de que uma época o, o Mário era mais ah verdade lá que o Mickey Mouse né?
0: ali é verdade. Eu sei
1: que videogames fazem com A, a sua, seu império O se, Walt Disney se reverendo num túmulo. Vamos falar sobre Pular de bunda na cabeça dos outros Aí André. Vamos falar agora Galera,
0: do Castlevania, of Duty, mas a versão De Mega Drive, né, vamos focar Nela um pouco, porque como você sabe Ela teve um, uma conversão na época do Master System Game Gear e até mais recentemente Um remake, né, pra Play 3 e Xbox 360 E todos esses jogos são maravilhosos Assim, é uma... É uma Inclusive, ele gerou a chamada franquia Illusion, né? Que no Master System ainda tem o Lenda of eu Ludo, Ludo, Ludo. O Master System. Isso. Eu, eu até... Eu começo com essa polêmica. Eu também gosto mais do Master System. E sei que isso... Isso, é, isso dá confusão hoje. Até hoje. <risos> É, e o que que eu vou dizer? Esse jogo é de 1990, né, galera? E o que, que quer dizer isso mais exatamente? Uh, cara, não existia nem Sonic, nem Super Nintendo, assim. Então, uh, ele era o Super Mario do, do Mega Drive. Até porque o Alex Cage do Mega Drive não teve uma popularidade muito alta, sabe? Então, aí, esse jogo, ele tem uma qualidade muito elevada, tecnicamente, assim, questão de cores. Cara, a TV sonora, as animações do Mickey são impressionantes, assim. assim ele fica parado, ele fica meio que dançando e então, tal. O próprio Greg falou da bundada, que é a forma de ataque mais popular do jogo, né? E, cara, é, é extremamente carismático a, a SEGA, nessa época, tinha esse, esse, essa busca por, por, por mascotes, né? E, pô, cara, quem conhece esse jogo, só imaginar, né? Que, que na época o, o console mais popular era o Nintendinho, né, cara? E, pô, quem tinha isso em casa não, não dava pra querer comparar Com o Nintendinho que tinha pra oferecer, graficamente falando uh, esse, esse relacionamento com a SEGA né? começou já, já com sucesso, assim Os jogos são fantásticos o, Esse jogo foi feito praticamente em conjunto Junto com um tão bom quanto ou, o que eu considero até melhor, que foi o Quackshot em ambos, a trilha sonora foi feita pela Shigenori Kamiya eu acho ela incrível a, a, a tua sensação de, digamos, fase de, dos brinquedinhos, assim, da terra do brinquedo é uma é música é feliz Daí tu vai pra fase que é, tipo mais spooky com fantasmas, assim ela consegue botar muito clima né, dentro da fase em si, a dificuldade do jogo não é alta, ela é realmente feita assim, para uma pessoa mais jovem querer jogar, mas uh, ainda assim não é absurdamente fácil ele dá uma um, um, uma dificultada assim no mais pro fim é normalmente olha não é difícil tu achar alguém que considera esse seu jogo favorito de Mega Drive geralmente pessoas mais antigas e que realmente tiveram o Mega Drive num período anterior a Sonic assim então esse eu acredito que seja o principal plataforma símbolo do, do console antes de Sonic pelo menos eu acredito isso ele foi como você sabe foi desenvolvido pela própria Sega né e, então a Sega tinha essa essa questão ainda de comprar muita licença para jogos e tudo mais mas, que lançamentos dele houveram, mas, é, como é de costume, tem esse lance problemático das licenças, das marcas, né? Então, o próprio jogo do, do remake dele, às vezes como é que ficava, ficava por um tempo para ver, depois saía depois voltava por causa dessas, dessas problemáticas todas que existem, né? O uh, que, que a gente pode dizer mais, assim? Eu não, eu não vou entrar muito em detalhe com o do Master System, porque ele merece um, um só pra ele, como a gente falou. É e isso. Uh, as mecânicas de jogo são incríveis pra uma plataforma da época, então, o, o que tem fases assim, embaixo d'água, tem, tem uma questão que é, é muito interessante, tem uma fase que a gravidade muda e tu bruda no teto, tu bruda no chão, que isso é claramente, assim, não é assim, eu acho é 100% de certeza que aquela fase do, de run and gun dentro do Cuphead foi inspirado naquela fase, até o gráfico é parecido, sabe? É, dos brinquedos vindo em direção e tu mudando a gravidade, é, ou seja, tu vê que esse jogo gera influência até nos dias de hoje com relação à história do videogame, sabe, e até te perguntar aí, tu jogou esse jogo, o que que, tu, que tem pra nos dizer, hein? Ele é uma das memórias minhas mais antigas de Mega Drive. Por esse motivo,
1: é, elas são bem apagadas. Eu depois, no começo dos emuladores de popularidade, eu jogava eles assim, mas de novo foi apagado. Uhum. Mas é claro, assim, eu jogando esse, o remake que teve, muita coisa acendeu na minha mente. Olha, lembrei do antigo, disso aqui e tal. Uhum. Então, mas eu diria que se eu pegar aqui agora, vai ser sorriso de novo com frescor, porque eu tenho essa de quando eu jogo, fico anos décadas sem jogar, uhum. e daí
0: depois volta o suficiente pra estar tá um jogo
1: quase fresco pra mim.
0: Cara, é um, é um jogaço, assim, ele é aquelas coisas que nós já comentamos assim, ele é um símbolo da nova geração, né era, era quase um, uma forma de propaganda pro console, isso, os efeitos de paralaxe deles são lindos uh, as fases dos doces, cara, nossa o, o, é, o chefe é é um isso, o chefe que é um dragão enorme, assim, pô pra quem era criança na época, o maior nosso caso assim, isso era <risos> incrível é, é, é fantástico, como eu falei, não é difícil Pra achar alguém que tem ele como preferido e até algumas listas em que ele se encontra entre os melhores jogos do console. E no Brasil também ele era muito popular esse jogo. Sim, com certeza. O, o Quackshot Shot também, né, cara, que, como a gente ainda vai falar dele aqui, que até no tal 1 de abril rolou, rolou uma, uma, das, uma das fake news, era um remake dele, né? Na que... verdade, levou, foi levado a. De... Isso, é o que foi trazido é, depois, é, né? é. Foi a galera do Wonderboy, né? Que, eles chegaram a fazer um rascunho, assim, mas. É, dizem, não, sai daqui, seus fedidos. Isso é eterno, é problemático. Que a gente acabou de dizer, né, cara? A, a, a série tinha esse lance de jogo da Ferrari e jogo do <risos> jogo de <risos> personagem da Disney, e isso acaba complicando a longo prazo, né? A, a,
1: a própria Disney tá aceitando a impopularidade atual do Mickey. E aí negando esses remakes Já sabendo que não vai ser uma coisa Que vai render pra ela Mas é porque eu acho que ela não...
0: Eu acho que ela só teria dinheiro pra ganhar, né? Eu acho tão estranho isso Porque eu imagino que ela só se licença E ganharia uns um... um royalties em cima disso É
1: porque acho que essas empresas dias Só jogam se for pra
0: ganhar grande, sabe? Não uhum. comem pelas beiradas, sabe? É, é verdade Mas é só pra falar, galera uh, O jogo, pra quem não conhece Eu acho difícil Ele é muito popular Pra quem gosta de jogos de plataforma Principalmente na época Ele Ele é lindo ele ele tem uma dificuldade razoável, é, é fácil no começo e, e, e complica um pouquinho no fim. Tem algumas passagens secretas, assim, que vale a pena o cara dar uma, uma, uma pesquisada pelo cenário também. Todos os inimigos são muito carismáticos e bem, cara, eu acho que é isso, assim, ele, ele, ele fica como esse... Eu digo que até grande parte da popularidade dele é isso. Os jogos de plataforma nesse tempo tinham bastante destaque e no momento anterior à Sonic, a própria Sega usava bastante esse jogo como, como propaganda. E lembrar que ele, no Mega Drive, ainda tem teve uma sequência que foi maravilhosa chamada World of Illusion que ele tinha um multiplayer e isso era de estourar a cabeça na época sempre assim, que jogos de plataforma multiplayer eram muito raros nessa época e isso fez ele ser bastante bastante reconhecido e um fator muito grande também então um outro podcast a gente vai falar do World of Illusion então é isso aí, cara uh, eu só de essa musiquinha já bate uma nostalgia gostosa pra caramba que vocês estão ouvindo aí, sabe? Então, como eu falei quem não jogou jogue e quem jogou joga de novo, cara que eu, a coisa que ele falou aí que e tu vai ficar felizão logo, logo, assim. Os próprios chefes, cara, ele, ele é um joguinho muito redondinho. É, só parabéns pra, pros desenvolvedores e quem sabe aí, cara, com, com, essa, com essa onda de, de remake, né, que teve já do Cast of Illusion, eles não fazem do World of Illusion também, né. Uhum. A gente pode ver, a, a Disney plus não tá muito feliz, mas é. deve ser porque todos os filmes dela agora <risos> não vão poder ir pro cinema também, é. sei os Vingadores, pronto. É, tá resolvido, né. É, é isso aí. Aí, galera. Olá. Então, tá. É, André,
1: Castle of Illusion em duas palavras. Hum, tá. a, o a homem é que maçanzona
0: <risos> a bunda na cara, velho. <risos> <risos> ah, vai dizer, cara, que o remake do Play 3, Xbox 60 foi muito criticado porque não tinha bunda. Não tinha bundada. Só pôr uns é, assim, cara. caras. Mas a fase e... do doce é uma delícia, velho. Sim. E, cara, ele fica pensando, pô, será que o mundo ficou tão fresco assim, cara, que uma bundada do Mickey que poderia bem. dar confusão? Eu, 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 eu espero que não seja isso pra não me irritar, tá ligado Porque... só de rádio é. que eu fazer um mod pro Mega
1: Drive é. uma <risos> voz que vem assim no fundo, toma meu <risos> Cara,
0: filho oh, da... Cara. <risos> <risos> ah, que barbaridade! Mas cara, é, cara, se, se isso realmente foi por causa, eu não sei o motivo dessa operação, dessa mas que todo mundo reclamou e todo mundo nota nos primeiros dois minutos de jogo, né? É, foi realmente por é causa disso. Isso. É, por causa desse discurso de politicamente correto, nós vamos tomar no cúmulo, não. Não dá pra digitar isso aí.
1: Castle of Legion no mundo, no geral, você estaria pagando 84 reais no Cluz. E uma cópia completa dele vai te custar 160. Reais. Agora, já aqui no país, no amarelinho, você vai conseguir um luz numa média de 110 a 120 reais. Mas cuidado pra não pegar a versão luz. Pra não pegar a versão falsa, que tá na média de 30 a 50 reais. Cuidado. Mas a versão completa dele tá 380 reais. Uma bem bonita, bem brilhante. Agora, uma assim, ok, tá 240 reais e tal.
0: Eu achei que ia ser mais barato que o jogo era
1: popular pra caramba cara. ah, você sabe hoje em dia, né? Quem tem não quer se livrar E é. quem quer se livrar é vendedor scalper, né? É, é triste isso, cara é muito Esse triste. é
0: o um cenário do colecionismo atual No né? é. Brasil Pois é, porque é exatamente isso Eu não sei as vendas dele Como a gente até já falou antes assim As vendas de qualquer coisa da SEGA é, São meio, hum. digamos, de pouco confiáveis fontes, né? Então, mas eu tenho certeza que esse jogo vendeu bem Não é possível que não, sabe? Assim, ah, não, não
1: é Muita, muita fita vendeu dando no amarelinho muita yeah. mas tá tudo aí no cartel né esquema do yeah. cartel <risos>
0: <Isso>. <risos> como falei quem não jogou joga e quem jogou joga de novo aí, e abraça abraça a franquia ilusion, cara essa época dos jogos de Mickey do Master e do Mega Drive são fantástico é isso aí lembra que a gente não vai falar da versão do Master System porque são versões completamente diferentes que ele, merece, ele, é, ele merece totalmente pra ele. isso ah, o próprio Bundada merece também verdade verdade <risos> Oh,
1: <laughs> Follow podcast apresentado por Rômulo de Araújo e André Rochel, edição Rômulo de Araújo e voice over Gabriel Ruggiero.